0: Heute hörst du von mir fünf Gründe, warum auch dein Change-Projekt Unterstützung von außen gebrauchen kann. Und ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass 90% der Berater, mit denen du sprichst, zwei dieser Gründe auf gar keinen Fall hören wollen. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen schönen Mittwochmorgen. Ganz egal, ob du den Podcast auf dem Weg zur Arbeit hörst, im Auto oder im Bus, in der Bahn, wenn du dann eine erste Kaffeepause hast oder irgendetwas ganz anderes machst, du kannst dich ab jetzt Mittwochvormittag auf die neue Folge freuen, denn das ist der neue regelmäßige Zeitpunkt, zu dem jede Woche eine neue Folge erscheint. Außer ich kündige an, es ist die Weihnachtszeit, es ist Urlaub oder ähnliches, dann kriegt ihr das natürlich früh genug mit. Mein Podcast ist in den letzten Wochen und Monaten immer weiter gewachsen und es war für mich trotzdem schwierig, regelmäßig die Folgen einzustellen. Der Podcast soll ja jede Woche erscheinen, immer am gleichen Wochentag und auch möglichst immer zur gleichen Uhrzeit, damit ihr einen Zeitpunkt habt, auf den ihr euch verlassen könnt und so euren Tag planen könnt wie das Hören des Podcasts einfach so mit in euren Tag reinpasst. Deswegen ist es wichtig, dass es regelmäßig ist und ich habe gemerkt, dass ich das einfach nicht mehr hinkriege. Der Podcast ist gewachsen. Die Zeit, die ich für Kundenprojekte aufwende, ist größer geworden, dann war ich zusätzlich auf weiteren Veranstaltungen und das war eine Katze, die hat sich in den Schwanz gebissen, ich habe es einfach nicht hingekriegt, regelmäßig die Folgen einzustellen. Und genau deswegen habe ich mir Unterstützung gesucht. Ab jetzt wird mir Janine liebevoll regelmäßig in den Popo treten, wenn ich denn nicht eine Folge eingestellt habe, wenn ich ihr nicht eine Folge zum Schneiden zur Verfügung gestellt habe und sie die weiter bearbeiten kann. Ihr habt auch gesehen, es gibt jetzt einen Teaser vorne dran, also schon montags erfahrt ihr, was ist das Thema der nächsten Folge und könnt schon so ein kleines bisschen reinhören, das war alles ihre Idee, sie hat es ganz wunderbar auf die Straße gebracht. Und jetzt wird sie mich da weiter drin unterstützen und ich brauche in Anführungsstrichen nur noch die fertige Audiodatei mit dem aufgesprochenen Podcast ihr zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir auch schon genau bei dem Thema, um das es sich heute dreht um Unterstützung von außen. Ich möchte dir heute nämlich fünf Gründe nennen, warum dein Change-Projekt Unterstützung von außen gebrauchen kann. Und wie ich es auch anfangs schon gesagt habe, zwei dieser Gründe wollen der Großteil, der Großteil der Berater nicht hören. Warum das ist, das wirst du merken, wenn ich dir die Gründe sage. Und dann kannst du da nämlich auch genau nochmal gezielt drauf gucken, wenn du dir einen externen Berater suchst. Also, der erste ist natürlich ganz klar. Du hast ein Veränderungsprojekt, und hast es gerade übernommen, du weißt ganz genau, was passieren sollte, du musst dieses Team leiten und jetzt suchst du nach den passenden Leuten dafür, die müssen etwas entwickeln, die müssen Software neu einführen, die müssen was anpassen, vielleicht möglicherweise auch programmieren, das ist alles in Ordnung, dieses Wissen ist bei euch vorhanden, aber das andere Wissen darum, wie man so ein neues Programm dann einführt... Das ist noch nicht da. Warum auch? Das brauchtet ihr bisher ja noch nicht. Und deswegen hat kaum ein Mitarbeiter in einer Linienorganisation, die dann in ein Projekt gewandelt wird, Wissen darum, wie man ein Change-Projekt durchführt. Das ist auch absolut in Ordnung. Dieses Wissen braucht man im Alltag nicht. Das braucht man eben nur, darum heißen sie auch so, zu Change-Projekten. Du suchst dir also einen externen Berater, der von Projekt zu Projekt geht und immer wieder Veränderungen mit umsetzt. Der hat eine wunderbare Erfahrung, aber eben natürlich nicht aus dem einen Unternehmen, sondern aus vielen verschiedenen Unternehmen und damit viel Erfahrung darin, Veränderungen umzusetzen. Genau das ist was du brauchst. Du musst also das Rad nicht immer neu erfinden. Du kannst da auf bestehendes Wissen zurückgreifen, was es draußen am Markt gibt Und das leitet gleich über in den zweiten Grund, die Kapazität. Niemand aus der Limin-Organisation hat einfach so Zeit, wenn ein Projekt ansteht, sich noch neues Wissen raufzuschaufeln, geschweige denn, die Erfahrungen zu machen. Es muss dann in diesem Anlauf klappen. Wenn das Projekt gestartet wird, hat man nicht die Möglichkeit, viel rumzuprobieren und naja einfach mal sowas zu machen, sondern dann muss das Wissen da sein und die Kapazitäten müssen frei sein damit sich jeder in dem Projektgeschäft darauf konzentrieren kann, was er am besten kann. Denn es ist ja ganz klar, wenn jeder das macht, was er gut kann, worin er gut ist und woran er hoffentlich sogar Spaß hat, dann ist die Energie, die ein Mensch mitbringt für seine Arbeit, eine ganz andere. Ich spreche hier nicht von Energie, die irgendwie im Raum ist und tolles Teamfeeling, das kratzt schon manchmal sehr an meinem esoterischen Horizont, was da so geredet wird. Aber die Energie, die jeder Mensch für seine Arbeit mitbringt, morgens freudig aufzustehen, sich an den Schreibtisch zu setzen und das nächste Stückchen Code zu programmieren, ist auch nicht jedermanns Sache. Genauso wenig, wie jeder mag, da die Kommunikation zu den Stakeholdern zu schaffen, zu erklären, was ist in dem Projekt gerade, um irgendwelche Verhandlungen mit Betriebsräten durchzuführen und ähnliches. Das liegt wiederum ganz anderen Menschen. Und genau da ist es auch richtig aufgehoben. Und jetzt habe ich dir im Schnelldurchlauf die ersten drei Gründe genannt, nämlich Kompetenz, die du dir zukaufst, weil es die bei dir im Unternehmen noch nicht gibt. Die Kapazität, weil in dem Projektgeschäft, in dem gerade aufziehenden Projekt, niemand die Möglichkeiten hat, sich das mal eben raufzuschaufeln. Und die Energie, das Durchhaltevermögen einen Job nicht einfach nur anzufangen, sondern ihn auch wirklich durchzuziehen über die gesamte Projektlaufzeit. Und das sind die tollen Gründe, die auch die Berater gerne hören. Wenn du also hergehst und einen Berater ansprichst und sagst, wir haben die Kapazitäten nicht und vor allen Dingen haben wir die Kompetenzen nicht, dann bauchpinselst du den ja sogar, indem du ihm sagst, du hast das, was wir brauchen, du kannst, was wir brauchen und das findet der ganz toll. Aber ich habe davon gesprochen, es gibt noch zwei weitere Gründe und die hören die Berater nicht so gern. Und zu denen komme ich jetzt. Für den ersten Grund möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin vor einiger Zeit in einem Projekt gewesen und habe das begleitet. Da ist es immer wieder zu Terminverschiebungen gekommen. Der Rollout der neuen Software hat einfach nicht geklappt. Es musste wieder irgendetwas nachgebessert werden und er wurde wieder verschoben um ein bis zwei Wochen. Und ich glaube, das war schon das dritte Mal in Folge. Die Belegschaft, also diejenigen, die da Nutzer waren, die waren da überhaupt nicht begeistert von. Und so langsam hat sich dann auch schon gezeigt, die haben sich schon ein bisschen lustig gemacht über das Projekt, das haben sie nicht mehr ernst genommen und haben, naja, schon so ihre ersten Witze darüber gerissen. Dabei traf das Projekt da überhaupt gar keine Schuld und insbesondere dem Projektleiter nicht, der da aber besonders unter den Witzen zu leiden hatte. Sondern anfangs waren es Zuliefererprobleme für die Hardware, da kamen die Laptops nicht frühzeitig, nicht rechtzeitig, um konfiguriert zu werden. Und später, als sie dann da waren, hat das Beratungshaus, das die Konfiguration der Rechner übernehmen sollte, die Rechner einfach nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Da waren dann also noch ganz leere Rechner ohne Software und die konnten natürlich dann auch nicht an die Nutzer rausgehen. Als es dann endlich soweit war und die Rechner ausgeliefert werden konnten, der Rollout also starten konnte, gab es zum Auftakt eine kleine Videobotschaft. Da hat sich der Projektleiter an einen Schreibtisch gesetzt, neben ihm saß jemand aus diesem Beratungshaus, die die Rechner konfiguriert hatten. Und die beiden zusammen hatten vorher schon ein Drehbuch geschrieben für diese Videobotschaft, mit der sie die Nutzer informieren wollten, jetzt geht es los. Und dieser so aus, dass der Projektleiter eingeleitet hat, Er hat also alle begrüßt, hat gesagt, worum es denn geht, hat dann an den Berater übergeben und der hat darüber gesprochen, was denn schiefgelaufen war, hat dann also kurz davon gesprochen, dass die Rechner nicht kamen, hat dann etwas ausführlicher gesprochen was mit der Konfiguration schief gelaufen ist. Das war ja sein Thema, das war ja das Unternehmen, in dem er arbeitete und hat dann an den Projektleiter wieder übergeben, der sagen konnte, dass jetzt alles gut ist und der Rollout bald startet. Vielleicht hört ihr schon aus diesem Aufbau, wie die beiden sich diese Dramaturgie aufgeteilt haben, dass die Rolle des Bad Guy damit schon ganz schnell nicht mehr beim Projektleiter lag. Die hat der Berater übernommen, der hat auch das Standing dafür gehabt, also der hat das aushalten können und musste sich da keine Gedanken machen. Aber der Projektleiter wurde ganz anders wertgeschätzt nach dieser Information. Du siehst, ein externer Berater kann auch wirklich dabei unterstützen, mal die, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, also mal die Rolle des Bad Guy zu übernehmen, der irgendetwas sagt, was nicht gut läuft, der mal Klartext spricht und der damit einfach mal den schwarzen Peter übernimmt. Externe Berater müssen natürlich auch immer auf die Reputation achten. Die müssen also auch immer darauf achten, dass sie nicht ganz verheizt werden. Das ist aber in Ordnung, wenn wir mal Dinge sagen, die nicht gut laufen. Das müssen wir einfach aushalten können. Und wenn dieser Grund für manche Berater schon schwierig auszuhalten ist, dann ist der Nächste tatsächlich noch einmal eine Schippe drauf. Der fünfte Grund, warum du externe Unterstützung gebrauchen kannst, ist es nämlich, dass dieser Berater deine Karriere ein Stück weit pushen kann. Das passiert nicht explizit. Ein Berater kommt also nicht ins Unternehmen und sagt sich, so, was kann ich jetzt hier tun, damit die Karriere meines Auftraggebers nochmal einen extra Kick bekommt, sondern der muss so gute Arbeit abliefern, dass dir als demjenigen, der diesen Berater dazugeholt hat, unterstellt werden kann, du kannst gute Leute finden, du kannst tolle Projektteams aufstellen, du kannst die Projekte managen... und was auch immer so deine Ziele sind für das Ansehen in deinem Unternehmen, das kannst du mit der richtigen Wahl des externen Beraters gut unterstützen. Dir ist sicherlich klar, warum das der Großteil der Berater nicht gerne hört. Du erinnerst dich noch an die ersten drei Gründe, das Bauchpinseln, dem Berater zu sagen, warum man ihn denn braucht... Da war ganz viel Wertschätzung drin, von dir zu ihm. Wir brauchen deine Kompetenz, wir brauchen das Wissen, was du hast. Wir brauchen deine Kapazität, wir schaffen das nicht ohne dich. In diesem letzten Punkt relativiert sich das ganze Bauchpinseln aber. Und das möchte der natürlich nicht so gerne. Er möchte lieber wissen, dass er da ist, weil du ihn brauchst, die Kapazität nicht hast, das Wissen nicht hast und so weiter. Hab aber in meinem Hinterkopf die richtige Auswahl, kann deiner Karriere einen ungemeinen Push geben. Ich fasse jetzt zum Schluss nochmal alle Gründe zusammen, damit du den kompletten Überblick hast. Also fünf Gründe, warum du externe Unterstützung in deinem Change-Projekt gebrauchen kannst, in Betracht ziehen solltest. Das sind auf einmal die Kompetenzen, die du dazu kaufst, die Kapazität, die du dann noch bekommst, weil es im Team einfach nicht geregelt werden kann, die Energie, die durch, das Durchhaltevermögen, diesen Job wirklich von Anfang bis zum Ende durchzuziehen Und die beiden, in Anführungsstrichen, dunklen Gründe. Du brauchst jemanden, der auch ab und zu mal die Rolle des Bad Guy übernehmen kann. Und du brauchst jemanden, der deine Karriere pusht. Soweit von mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Ich wünsche dir viel Freude bei deiner Arbeit, viel Erfolg in deinem Projekt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback? Dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast@stefanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.